0: Gut und Schön – Geschichten aus dem Leben Der Podcast von ERF Pop und Stefan Hensch Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Podcast in der Reihe Gut und Schön. Heute geht es um das Thema richtig streiten. Wie kann man so richtig gut, wie kann man so richtig schön streiten? Ich habe persönlich zu diesem Thema eine ganz besondere Beziehung, weil früher habe ich die Meinung von anderen Menschen als in Bedrohung gesehen. Sobald jemand eine andere Meinung hatte, fühlte ich mich bedroht. Habe ich gedacht, er hat was gegen mich, er er, er, will, er, will kämpfen. Und irgendwann hatte ich so einen göttlichen Moment und dieser göttliche Moment hat mir gezeigt, dass wenn jemand eine andere Meinung hat, dann sieht er Dinge anders, dann hat er eine andere Sicht auf bestimmte Situationen. Und ich habe ein Interesse entwickelt in mir, um zu fragen, was siehst du? Von welcher Seite betrachtest du die Medaille und es ist wie ein Diamant, den man aus unterschiedlichen Richtungen betrachten kann. Jeder schaut von einer anderen Richtung, jeder sieht etwas anderes und es hat in mir ein Interesse ausgelöst, die Meinung von anderen kennenzulernen, zu wissen, was sieht der andere, um meinen Horizont zu erweitern und genau das ist passiert, mein Horizont wurde erweitert. Aber Streit ist ja etwas, was unseren Alltag durchzieht und es gibt eine Geschichte in der Bibel, wo sich Barnabas und Paulus zerstreiten und so zerstreiten, dass sich ihre Wege trennen, dass sie sich quasi scheiden lassen. Und es ist so, so unverhältnismäßig, weil Barnabas war der Mentor von Paulus. Barnabas hat an Paulus geglaubt, als noch niemand anders an ihn geglaubt hat. Es gab diese Situation, als Paulus, der damals noch Saulus hieß, unterwegs war und Christen verfolgt hat und diese Begegnung mit dem lebendigen Gott hatte und Barnabas war derjenige, der sich vor die Gemeinde gestellt hat und gesagt, ich lege meine Hand für ihn ins Feuer, ich glaube an ihn. Er hat zwar gerade noch gegen euch gearbeitet, hat alles getan, um euch auszurotten, aber er hatte eine Begegnung mit dem lebendigen Gott und er wird ein krasser Mann werden. Und Barnabas hat an, an Paulus geglaubt, noch bevor es andere taten und dennoch kommen sie über eine Personalentscheidung in so einen Streit, dass sich ihre Wege trennen. Sie haben Teams zusammengestellt für neue Projekte und es ging um Johannes Markus, ein junger Mann. Und Paulus sagte, den hatte ich schon mal mit auf einer Reise, der, der hat versagt, der hat einen Fehler gemacht, der, ich, ich, ich will nicht, ich kann mit dem einfach nicht. Und Barnabas, der eher warmherzig ist, sagte, nein, ich, ich halte fest an Menschen, auch wenn sie nicht die Leistung bringen, auch wenn sie enttäuschen, auch wenn Dinge in ihrem Leben passieren, die nicht so sind, ich ziehe mit ihm weiter. Und so trennen sich die Wege von Paulus und Barnabas und zwei Teams entstehen auf eine göttliche Art und Weise. Das heißt, sie müssen es gelernt haben, auch über Personal, über, über harte Umstände so zu streiten, dass es fair und richtig ist. Und ich weiß nicht, was das Thema Streit bei euch auslöst. Vielleicht habt ihr sofort den Streit eurer Eltern im Sinn. Der Streit, der immer so eskaliert ist und der in einer Trennung gemündet ist. Vielleicht sind die Gefühle, die ihr beim Thema Streit entwickelt, nicht gut, weil ein Partner euch verlassen hat, weil ihr euch von einem Geschäftspartner trennen musstet, weil der Streit zwischen den Kindern oder deinen Eltern so groß ist, dass sie das Letzte an, was du dich erinnern kannst, ist die zugeschlagene Tür und seitdem ist Funkstille und man redet gar nicht mehr. Und ich merke, dass, dass manchmal belanglose Situationen zu einem Streit führen, der absolut eskaliert. Meine Frau und ich haben uns einmal in einem sehr, sehr heftigen Streit wiedergefunden und als wir dann zur Ruhe gekommen sind, haben wir festgestellt, den Streit, den wir ausgefochten haben, das war gar nicht unser Streit, sondern der Streit eines anderen Ehepaars. Die Situation war folgende, dass ich mich zum Anwalt für einen Freund gemacht habe und meine Frau hat sich zur Verteidigung einer Freundin gemacht und diese beiden waren miteinander verheiratet, diese beiden hatten einen Streit und wir hatten auf einmal den Streit eines anderen Ehepaars bei uns im Ehebett und wir konnten nicht einschlafen, weil wir uns so gefetzt haben in diesem Moment. Und man merkt, dass das Streit, das kann einen aufwirbeln, man kann Streit von anderen kämpfen, und manchmal so weit, dass man selbst nicht einschlafen kann und man wach im Bett liegt und noch die Argumente durchgeht, die man hätte sagen können, um einen Streit zu gewinnen. Lasst uns heute ein paar Fakten, ein paar Gedanken und ein paar biblische Hinweise annehmen, wie wir gut und schön, wie wir richtig streiten können. Fakt ist, alle Paare streiten sich. Wenn man in Beziehung ist, wird gestritten. Gesunde Beziehungen streiten fair, andere Ungesunde Beziehungen streiten unfair. Gesunde Paare, gesunde Beziehungen, die kämpfen für eine Lösung. Ungesunde Paare kämpfen um den Sieg. Viele Leute sagen ja, naja, so ein Streit, das ist ein Indikator dafür, dass wir eine schlechte Beziehung haben. Das ist absolut falsch. Ein Streit ist ein Indikator dafür, dass ihr eine Beziehung habt. Wenn ihr streitet, ist das ein Indikator dafür, dass ihr eine Beziehung habt. Wenn ihr keine Beziehung mehr habt, müsstet ihr auch nicht mehr streiten. Und das gilt für jede Art von Beziehung, für Freundschaften, für die Ehe, das gilt für, für Streite, für die Auseinandersetzung innerhalb einer Gemeinde, einer Leiterschaft, in deinem Unternehmen, wo immer du drin bist. Solange gestritten wird, ist das ein Indikator dafür, dass man eine Beziehung hat. Weil wenn dich nicht hin und wieder mal Sachen ärgern, in deiner Beziehung, in deiner Kirche, denn, dann bist du nicht richtig involviert, dann ist es nicht mehr wirklich deins. Wenn du dich nicht mehr über deinen Partner ärgerst, dann, dann ist er dir gleichgültig geworden und du ignorierst ihn wahrscheinlich schon. Und ich möchte heute ein Motto über diesen Podcast setzen, der lautet, kämpfe immer für eine Lösung, aber nicht um den Sieg, weil dann gewinnst du deinen Partner. Es gibt eine Studie von John Gottman, der hat 16 Jahre lang Paarverhalten untersucht. Und er sagte, beobachte ein Paar, wie sie 15 Minuten streiten und du kannst mit 91%iger Wahrscheinlichkeit vorhersagen, ob sie sich scheiden lassen oder nicht. Der Grund ist nicht, dass wir streiten, sondern wie wir streiten. Der Grund ist nicht, dass wir streiten, sondern wie wir streiten. In der Bibel gibt es so göttliche Regeln für einen fairen Streit. Jakobus 2, Vers 19 steht, Denkt daran, liebe Brüder und Schwestern, Seid immer sofort bereit, jemandem zuzuhören, aber überlegt genau, bevor ihr selbst redet und hütet euch vor unbeherrschtem Zorn, denn im Zorn tun wir niemals, was Gott gefällt. Das Erste, was hier steht, Vers 19, Nimm dir Zeit, genau hinzuhören. Seid immer sofort bereit, jemandem zuzuhören. Und das ist eine Herausforderung. Wenn ich am Tisch sitze, mit meinem Gegenüber und unterm Tisch noch Facebook checke und SMS schreibe, dann hat mein Gegenüber nicht die ungeteilte Aufmerksamkeit von mir. Und es ist ziemlich peinlich und auch dumm, wenn man Sachen nachfragt, die der andere schon erzählt hat. Sprüche 18, Vers 2 steht, ein Narr hat kein Interesse daran, etwas zu verstehen. Er will nur seine eigene Meinung zum Besten geben. Wo führt uns die Bibel hin? Die Bibel führt uns immer an diesen Punkt, versuche zu verstehen, versuch dich, in dein Gegenüber hineinzuversetzen, versuche die Sicht des Anderen zu blicken, um zu sehen, was er sieht, um es in deine Meinung mit hineinzunehmen. Ich will verstehen, warum du im Moment so empfindest. Wiederhole das, was das Gegenüber gesagt hat. Verstehe ich das richtig? Wiederhole es, hast du gerade gesagt das? dann wiederhole es und dann hat dein Gegenüber die Chance, es zu korrigieren oder zu bestätigen. Aber es signalisiert deinem Gegenüber, dass du ein Interesse an seiner Meinung hast, an seinen Emotionen, an seinen Empfindungen und nicht nur deine eigene Meinung vertrittst und deine eigene Meinung kundgeben möchtest. Weil wenn man sich streitet, dann verbergen sich meistens andere Dimensionen dahinter und meistens auch andere Fragen. Das habe ich in unserer Beziehung festgestellt, dass der, der Streit oder das Thema des Streites oft gar nicht das Thema ist, sondern ganz andere Emotionen und grundlegendere Fragen zugrunde liegen. Ein paar Fragen, das die erste Frage, die immer wieder kommt, ist, kann ich mich auf dich verlassen? Ihr könnt euch über Pünktlichkeit streiten, über wann hat jemand den Autoschlüssel an die richtige oder falsche Stelle gehangen. Die Frage, die dahinter steht, kann ich mich auf dich verlassen? Habe ich in dir ein Gegenüber? Oder wirst Du mir antworten, wenn ich Dich brauche? Wirst Du mir antworten, wenn ich Dich rufe? Bist Du da, wenn ich Dich brauche in dem Moment? Eine weitere Frage, die oft mitschwingt, unter dem unter der Wasseroberfläche, wo die Spitze des Eisberges rausschaut ist, bin ich für Dich wichtig? Bist Du für mich da? Schätzt Du und akzeptierst Du mich? Brauchst Du mich und verlässt Du Dich auf mich? Wenn Menschen eine Beziehung haben, sind das die Fragen, die immer mitschwingen und selten die oberflächlichen Themen, über die wir gerade in Streit geraten sind. Weil was sagt die Bibel, nur ein Narr möchte Recht behalten und den Streit gewinnen, auch wenn er dabei auf Dauer seinen Partner verliert. Wenn du jeden Streit gewinnst, verlierst du auf lange Sicht deinen Partner. Wenn du jeden Streit gewinnst, dann verlierst du auf lange Sicht dein Gegenüber. Deswegen kämpf immer für eine Lösung und nicht um den Sieg, weil damit gewinnst du deinen Partner. Die zweite Sache, die hier in Jakobus 1, Vers 19 steht, ist, wähle deine Worte sorgfältig, aber überlegt genau, bevor ihr selbst redet. Sprüche 21, Vers 23, Wer seinen Mund hält, hält sich Schwierigkeiten vom Hals. Heißt das jetzt, keine Meinung zu haben, keine Persönlichkeit zu sein, keinen Charakter zu zeigen, keine Kante zu zeigen, das ist es nicht. Sondern es ist eine Frage der Weisheit, wann du es, etwas sagst. Deswegen stell dir immer zwei Fragen, wenn du in Situationen bist, wo du merkst, ein Streit bäumt sich gerade auf, zieht ein Unwetter eines zwischenmenschlichen Streites heran, stell dir zwei Fragen. Die erste Frage ist, soll ich das jetzt sagen? Muss das gesagt werden? Und die zweite ist, soll ich es jetzt sagen? Muss ich es jetzt sagen? Die erste Frage ist, soll ich das sagen? Ist es wichtig? Und die zweite Frage ist, muss ich es jetzt sagen? Manche Themen, gerade im zwischenmenschlichen Bereich, sind besser in konfliktfreien Zeiten anzusprechen. Wenn ihr eh schon gerade in einem sich aufbäumenden Gespräch, Streitgespräch seid, dann nochmal ein anderes Thema auf den Tisch zu holen, ist nicht so weise, sondern überlegt euch einen Zeitpunkt, wo ihr konfliktfrei seid und sprich es dann an. Aber bitte vergiss es nicht. Verschiebt Themen, die Streitpotenzial haben, auf konfliktfreie Zeiten, aber vergesst nicht, sie anzusprechen. Weil oft ist so eine falsche Motivation, dass man in einer Beziehung sagt, ja, jetzt ist es gerade so schön, jetzt spreche ich das nicht an, weil es könnte ja wieder ein Streit entstehen. Manchmal versucht man Streit zu vermeiden aber das ist die Weisheit des Lebens, im richtigen Moment die Sachen anzusprechen und zu wissen, jetzt ist es dran. Und wenn wir die Bibel ernst nehmen, dann lasst uns genau überlegen, bevor wir selbst reden. Das ist wie mit einem Stein, den man in der Hand hält. Und kennt ihr diesen Moment? Ihr habt einen Stein in der Hand und ihr werft ihn, werft ihn weg. Und in dem Moment, wo ihr ihn losgelassen habt und die Flugbahn dieses Steines beobachtet, stellt ihr fest, Hätte ich ihn mal nicht losgelassen, weil ihr seht, wie er zielstrebig auf eine Fensterscheibe zufliegt. Und genauso ist es mit Worten. Manchmal geht ein Wort über deine Lippen und in dem Moment, wo du es ausgesprochen hast, denkst du, oh Mist, was wird dieses Wort für Schaden anrichten? Und manche Worte, die einmal ausgesprochen sind, richten Schaden an, den man nicht mehr so schnell wiederherstellen kann. Und wenn du einen Freund und nicht den Streit gewinnen möchtest, dann halte dich an folgende Regeln. Die erste Regel ist, beschimpfe dein Gegenüber nicht. Auch im Frust, auch im Streit. Schimpfwörter, da ist Jesus sehr klar in der Bibel, sagte, wer selbst seinen, sein Gegenüber einen Dummkopf nennt, einen Blödmann, weiß er, der tötet ihn. Er setzt das Maß extrem hoch, deswegen beschimpf dein Gegenüber nicht, schrei dein Gegenüber nicht an. Das ist etwas von eine Form von Gewalt, wenn man laut wird, wenn man schreit, wenn man hysterisch schreit oder, oder brummelnd tief, je nachdem, welche Stimmlage man gerade versetzt ist. Krame nie in der Vergangenheit, um Argumente zu suchen. Wenn Du sagst, ja damals, vor zehn Jahren hast du das gesagt und das ist passiert. Auf einmal fängt man an, etwas hochzuholen, was schon lange vergeben und vergessen ist. Damit wirst du nicht dein Gegenüber, sondern nur den Streit gewinnen. Vermeide Worte wie nie oder immer. Immer vergisst du den Schlüssel, immer kommst du zu spät. Ich kann mich nie auf dich verlassen. Drohe niemals mit einer Scheidung. Das sind Beziehungen ganz oft. Man, man, man denkt gar nicht drüber nach, aber das ist manchmal so schnell dahergeredet, sie sagt, ja, dann müssen wir uns halt trennen. Dann leben wir halt alleine weiter. Aber diese Worte sind wie dieser Stein, der auf die Fensterscheibe zufliegt. Die machen etwas mit dem Gegenüber. Die machen etwas mit dir. Ihr bringt eine Option ins Spiel, die die gar keine Option ist oder sein sollte. Und das Wichtigste, zitiere niemals deinen Pastor während eines Streites. Warum nicht? Dann bringst du mich in Verruf. Nein, manchmal beruft man sich auf die Meinung von anderen und sagt, ja, in der Predigt wurde gesagt und dieses... Es geht um deine Meinung, es geht um um deinen Kampf und füttere ihn nicht mit Argumente deines Gegenübers. Marshall Rosenberg, der ist Autor des Buches Gewaltfreie Kommunikation, der hat einen coolen Satz formuliert und er fasst das brillant zusammen. Er sagt, willst du Recht behalten oder glücklich sein? Beides geht nicht. Willst du Recht behalten oder glücklich sein? Beides geht nicht. In der Bibel geht's weiter, Jakobus 1, Vers 19. Zäume deinen Zorn und hütet euch vor unbeherrschtem Zorn. Hütet euch davor, aufbrausend zu sein, zornig zu werden, aggressiv zu werden in einem Streit. In Epheser 4, Vers 26 schreibt die Bibel, Wenn ihr zornig seid, dann ladet nicht Schuld auf euch, indem ihr unversöhnlich bleibt. Lasst die Sonne nicht untergehen, ohne dass ihr einander vergeben habt. Gebt dem Teufel keine Gelegenheit, Unfrieden zu stiften. Heißt das, dass Zorn an sich falsch ist? Dass Gefühle an sich falsch sind, dass man Gefühle unterdrücken soll? Nein, das sagt die Bibel ganz und gar nicht. Sondern sie sagt, wenn dieses Gefühl hochkommt, wenn, wenn Wut, wenn Zorn hochkommt, dann macht euch nicht schuldig, ladet keine Schuld auf euch und bleibt nicht unversöhnlich, schlaft so nicht ein, lasst dieses Gefühl nicht längere Zeit in euch gären oder aufblähen wie ein Stück Hefe, was immer größer und, und breiter wird. Gefühle sind nichts Schlimmes, aber wie wir auf Gefühle reagieren, da kannst du einen Unterschied machen. Aufgewühlt kann man nicht einschlafen. Wenn du abends ins Bett gehst, dann braucht die Seele Zeit, um Dinge zu verarbeiten haben eine Geschichte von einem alten Ehepaar gehört, die, die sich nicht versöhnt haben, bevor sie eingeschlafen sind. Die hatten einen, einen mega Streit und Streit eines Ehepaars erkennst du immer dann, wenn man Rücken an Rücken liegt und sich an die äußerste Kante des Ehebettes zurückzieht, um möglichst den maximalen Abstand zu haben. Man kämpft, krampft sich an der Bettkante fest, um möglichst nicht rauszufallen, aber man möchte keinen Zentimeter dem anderen näher rücken. Und von diesem Ehepaar sagt man, dass der Mann der Frau einen Zettel auf den Nachttisch legt. »Bitte wecke mich morgen um sieben Uhr. Es ist sehr wichtig.« Weil sie nicht mehr geredet haben, weil sie nicht mehr reden konnten, weil sie nicht mehr reden wollten. Und dann schlafen beide verbittert ein und er wacht morgens vom Streit verkatert wieder auf. Er schaut auf die Uhr und es ist 8 Uhr morgens. Auf seinem Nachttisch liegt ein Zettel. »Es ist sieben Uhr. Du musst jetzt aufstehen. Das ist sehr wichtig.« Manchmal versuchen wir Streit zu lösen auf nonverbale Art der Kommunikation. Aber das sind nicht die besten Möglichkeiten, um ranzugehen. Deswegen klärt Probleme sofort. Denn so manches Problem ist am nächsten Morgen größer. Es ist aufgeblähter. Und viele Scheidungen beginnen mit einer ganz kleinen, belanglosen und nicht geklärten Sache. Deswegen klärt die Dinge, wenn sie klein sind. Und hier in Epheser 4, Vers 27 steht dieser, dieser Satz, der gern zitiert wird in christlichen Kreisen, Gebt dem Teufel keinen Raum. Das Wort, was hier für, für Raum verwendet wird in der ursprünglichen griechischen Sprache, ist Topos. Und Topos ist eigentlich ein Begriff aus dem militärischen Gebrauch. Topos bedeutet Gefechtsstellung. Und die kann noch so klein sein, wenn sie strategisch an der richtigen Stelle ist, hat jede militärische Gefechtstellung die Kraft, ein ganzes Land auszuhebeln, ein ganzes Land kaputt zu machen. Und toppers ist manchmal wie ein kleiner Fleck in deinem Herzen. Das kann ein blinder Fleck sein von Sachen, die du nicht siehst, das kann aber auch eine Verletzung, ein, ein Spruch, der ausgelöst durch einen Streit immer wieder in dein Leben hineingesprochen worden ist. Und sobald du merkst, dieser Gedanke, diese Aussage meines Gegenübers nimmt Raum ein, es fängt an zu kämpfen, fängt an in mir zu pulsieren, dann gebt dem Teufel keinen Raum, weil so ein Problem wird größer und größer und größer. Und der Teufel versucht immer wieder einen Streit ins Unfaire zu ziehen. Denn ihm ist es egal, ob du den Menschen gewinnst oder den Streit gewinnst. Er versucht es ins Unfaire zu ziehen und Beziehungen kaputt zu machen. Das ist seine grundlegende Strategie. Woran merkst du, dass ein Streit unfair wird? Es gibt so vier Kennzeichen. Das erste ist Kritik. Wenn ich anfange, herumzukritisieren, herumnörgel, Du vergisst dir immer zu tanken. Nie kann ich mich auf dich verlassen. Auf dein Wort kann man einfach nicht zählen. Also wenn du anfängst, kritische Punkte zu bringen, merkst du, okay, jetzt rutschen wir ab und es wird unfair im Streit. Das zweite ist Verteidigung. Ich verteidige meine eigene Sicht bis aufs Äußere. Weißt ich bin nicht schuld, sondern du bist schuld. Das Problem ist, wenn einer der beiden nicht die Verantwortung übernimmt, Teil des Problems zu sein. Und in einem Streit sind oft zwei Personen Teil eines Problems. Aber statt sich zu rechtfertigen in einem solchen Moment, wäre es wesentlich angemessener, auf die Beschwerde und auf die Kritik einzugehen und das dahinterliegende Bedürfnis herauszufinden, die dahinterliegenden Gefühle herauszufinden und gemeinsam zu überlegen, wie man das Problem in Zukunft angehen kann, damit beide Partner zufrieden sind. Nach einer Verteidigung kann man noch mehr abrutschen in einen unfairen Streit, nämlich mit Verachtung, Also, ich strafe mein Gegenüber mit Verachtung. Das zeigt sich oft in Form von Empörung, wie kann man nur, mit Sarkasmus, dass man die Augen verdreht, so dass es noch andere sehen, nur das Gegenüber nicht, dass man anfängt den Partner nachzuäffen und Respekt ist Männern so wichtig, wie Frauen es wichtig ist geliebt zu werden und man kann ganz schnell, wenn Streit nicht aufgearbeitet ist, wenn der Teufel zu viel Raum hat, rutscht man ab in gegenseitige Verachtung. Und es kann verbal passieren vor der besten Freundin oder im Kollegenkreis oder auch nonverbal durch Gestik und Mimik. Und die letzte Form ist Rückzug, Schweigen, den anderen ignorieren, den anderen wie Luft zu behandeln. Vielleicht wohnt ihr noch in der gemeinsamen Wohnung, aber der eine ist innerlich schon lange ausgezogen. Ich mache dicht, ich ziehe mich zurück gibt eine Statistik, dass 85% von Männern mit Rückzug reagieren auf Situationen. Wenn du ein Mann bist, dann sei präsent. Sei präsent zu Hause. Begib dich in den Streit und kämpfe um die Beziehung. John Gottman bezeichnet diese vier Punkte als die vier apokalyptischen Reiter in Anlehnung an die Offenbarung, die die Endzeit einläuten, die das Ende einer Beziehung einläuten. Und wenn du feststellst, dass bei einem Streit diese Dinge zur Tagesordnung werden, wenn ihr allein nicht mehr rauskommt, dann holt euch Hilfe und geht daran. Und ich möchte heute nicht mit einer Negativbotschaft enden, im Gegenteil. Ich weiß, dass es in der Offenbarung der Bibel ein letztes Kapitel gibt. Und da ist die Rede von einer Ewigkeit in einer perfekten Partnerschaft mit Gott, ohne Missverständnisse, sondern in absoluter Harmonie, in absoluten Frieden. Und das ist meine Botschaft für, für euch heute. Gott kann wiederherstellen und heilen. Darauf ist er spezialisiert. Gott ist darauf spezialisiert, Dinge wiederherzustellen und Herzen wieder zu heilen. Deswegen reagiert nicht emotional, sondern mach mal das Gegenteil von dem, was man von dir erwartet. Im Streit fällt man in gewisse Muster zurück und der Mensch, der dich am meisten liebt, ist es auch, der dich am meisten verletzt, weil er dich am besten kennt. Und wir wissen in unserer Beziehung genau die Triggerpunkte des anderen. Man weiß genau, welchen Punkt man drücken muss, um den anderen so richtig auf die Palme zu bringen. Aber wenn du das weißt, mach es genau nicht. Mach mal genau das Gegenteil von dem, was man von dir erwartet. In Römer 12, Vers 21 steht: Lass dich nicht vom Bösen besiegen sondern überwinde es durch das Gute. Weil wenn die Liebe aufgebraucht war und jeder sich nur noch von, vor weiteren Verletzungen schützen wollte, sind beide Partner in, einem, in einer Art emotionalem Hungerzustand, weil sie befürchten, ihre emotionale, emotionale Nahrungsquelle zu verlieren. Und sie bemühen sich verzweifelt, das, was sie so dringend brauchen, wieder zu beschaffen, ihren Liebestank wieder aufzufüllen, und da muss als erstes mal ein dickes Liebespolster von Gott rein. Weil andauernde Konflikte sind ein Hilferuf, die zum Ausdruck bringen, dass die Partner einander eigentlich dringend brauchen. Aber fang an, das Liebespolster nicht von deinem Partner gestillt zu wissen, sondern dein Liebespolster zuerst von Gott zu füllen. Kämpfe immer für eine Lösung und nicht um den Sieg, weil damit gewinnst du deinen Partner. In 1. Petrus 3 Vers 9 steht: Vergeltet nicht böses mit bösem und gebt Beleidigung nicht wieder zurück, im Gegenteil, segnet eure Beleidiger, denn Gott hat euch dazu berufen, seinen Segen zu empfangen. Dass wir streiten, ist nicht das Problem, aber bei der Art, wie wir streiten, versucht der Feind immer wieder einen Fuß in die Tür zu kriegen. Deshalb gebt dem Streit eine Richtung, weil du kämpfst nicht gegen deinen Partner, sondern der Feind kämpft gegen euch. Macht deinen Partner zu einem Verbündeten und kämpft gegenseitig gegen den Partner. Kämpfe immer für eine Lösung und nicht um den Sieg, weil damit gewinnst du deinen Partner. Ich möchte beten. Jesus, ich möchte ein Segensgebet sprechen für alle Beziehungen, die im Moment unter Beschuss stehen. Gott, ich bete, dass wir verstehen, dass wir nicht Feinde sind, sondern dass wir gemeinsam gegen einen größeren Feind kämpfen. Der Teufel, der es schafft, die Worte, die gut gemeint sind, in dem Moment, wo sie den Mund des einen verlassen und bevor sie im Ohr des anderen ankommen, diese Worte bereits zu verdrehen. Und ich bete jetzt um Schutz. Ich bete um Schutz für Beziehungen. Ich bete um Heilung für Beziehungen. Ich bete, dass wir das in Anspruch nehmen, was du in deiner Bibel verheißt. Dass du deinen Sohn Jesus auf diese Erde geschickt hast, um die Herzen von Menschen zu heilen. Um dem Feind eine Kampfansage zu machen und ihm letzten Endes einen Strich durch die Rechnung zu machen. sagen, du hast keine Chance mehr, im Leben von Menschen einzugreifen. Jesus, ich danke dir, dass du Beziehungen geschaffen hast und dass Beziehungen das Wertvollste und Wichtigste in unserem Leben sind. Und ich bitte dich darum, dass du uns schützt vor Anfechtung, dass wir mit dir Seite an Seite gegen den Feind kämpfen und für unseren Partner, für Beziehungen kämpfen und aufstehen und das Beste geben. Ich danke dir, Jesus, dass du da bist. Und Gott, ich bete das in deinem großen und heiligen Namen. Amen. Gut und schön. Geschichten aus dem Leben. Der Podcast von ERF Pop und Stefan Hensch. Mehr Infos und Podcasts gibt's auf erfpop.de.